0: La grande évasion, festival de littérature à Pessac. Rencontre avec Jean-François Kahn pour son ouvrage Victor Hugo, un révolutionnaire, aux éditions Fayard sur un plateau animé par Radio Campus Bordeaux. On va accueillir tout de suite Jean-François Kahn qu'on connaît bien en tant que fondateur de Marianne, mais vous êtes aussi auteur de nombreux ouvrages. Tout change parce que rien ne change, philosophie de la réalité. Et là, aujourd'hui, vous présentez un nouvel ouvrage autour de Victor Hugo, un révolutionnaire.
1: Enfin, c'est pas un nouvel Alors, ouvrage. C'est un ouvrage de 2001 qui a été réédité. C'est une reprise en livre de poche de deux livres que j'ai fait sur euh, voilà. Victor Hugo. D'accord. Pourquoi Victor Hugo pourquoi, pourquoi pas Pourquoi pas Victor Hugo <rire> Alors, Pourquoi Alors, pas Victor Hugo Qu'est-ce <rire> <mais c> <rire> qu qu'il représente pour vous, Victor Hugo Parce que euh, j'ai été vraiment euh, habité par le personnage. C'est-à-dire... Euh, C est, c est, cette capacité... D'abord, c'est la vie, quoi. Poésie, théâtre, philosophie, peintre, dessinateur, orateur politique, meneur politique, amant, bouffeur... Voilà, il y a une espèce de, de totalité sensuelle chez Victor Hugo, plus l'évolution du personnage pas qu'une évolution, d'ailleurs. On parle d'évolution. Une transformation. — Oui, un renversement. — On n'imagine pas à quel point... Parce qu'une évolution, ça peut être, ça peut être de, de calculer. Ça peut être... Moi, je suis droite quand la droite est au pouvoir. Je suis de gauche quand la gauche est au pouvoir. Je suis le, le vent. Chez, chez Victor Hugo, son, son évolution en particulier d'une position, euh, disons, euh, royaliste, très réactionnaire. Au début, oui. c'est vraiment... — à à Ultra la, même. Hein. — Hein ?— Ultra même. — Oui, c'est ce appelle réactionnaire. Ultra, c'est-à-dire ouais. à, à la limite de l'extrême-droite à, à, à l'époque. À, à cela près qu'il est toujours, même quand il est ultra, il est contre la peine de mort et contre l'esclavage. Mais autrement, oui, sur une position extrêmement euh, réactionnaire, oui, il est, il est, son euh... évolution... Euh, euh, centre droit, centre-gauchement, et à la fin, vraiment, euh, pour l'époque extrême-gauche, pour l'époque, hein. oui, bon, oui, oui. c'est-à-dire républicain. Mais quand, par exemple, euh, euh, il faut quand même imaginer ça. Le, en en 47-48, en 47, Victor Hugo, il est incroyablement célèbre sa gloire est immense on a déjà fait cinq ou six opéras d'après ses pièces euh, il a écrit Hernani, Ruy Blas Notre Dame de Paris il est extrêmement riche, euh, il est père de France il, il est arriviste il collectionne les, les, les fonctions, les décorations enfin, vous n'imaginez pas, d'ailleurs il écrit plus il est arrivé à une telle gloire qu'il n'a plus besoin d'écrire et, et, et tout à coup tout à coup plus exactement à 4 ans entre 48 et 51 en 3 ans. Entre 48 et 51, révolution auquel il est contre. Alors que tout le monde se rallie à la révolution de 48 et à la République... — Il va être nommé commissaire pour... Euh... — Mais lui, il se rallie pas. Il dit « Moi, j'étais contre la République hier. Je suis contre la République aujourd'hui ». Il est un des rares à pas se rallier à la République. À bon, Et il se fait élire député de droite au Parlement, etc. Et là, il va être confronté à un certain nombre d'événements, y compris ceux qui veulent découvrir de la droite parce qu'il est député de droite, donc il va les entendre parler, va entendre ce qu'ils disent, ce qui va l'effarer. Et, et confronté à toutes sortes d'événements, il va évoluer, 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 et finalement devenir le, un républicain, en, encore une fois, pour l'époque euh, d'extrême gauche. Et puis, il va aller vivre, lui qui était de toutes les fêtes, de toutes les cérémonies, de toutes les premières de théâtre, qui était reçu par le roi, qui, etc., il va aller vivre sur un rocher, 20 ans au milieu d'océan, on imagine ça Garnese, il faut voir ce que c'est que Garnese à l'époque, 20 ans, sur un rocher, au milieu de l'océan, et il va y rester, il va refuser de, de revenir. Mais à ce moment-là, sa transformation, elle est totale. On n'insiste pas c'est là-dessus. D'abord, physique, physiquement, oui, il, il devient totalement, bien. complètement. Son style change, son inspiration change. Il y, a, il, y a, il y a la radicalité de la transformation du personnage qui montre en même temps l'authenticité de cette transformation. Il y a quelque chose d'unique. Je ne connais pas d'autres exemples à ce point. J'ajoute qu'il était un mauvais orateur, était un orateur très conformiste, il va devenir un orateur inouï. inouï. Oui. Et justement, vous parlez d'une transformation radicale, mais, mais
0: on, on a même l'impression qu'il reste en lui de ce qu'on appellerait aujourd'hui des contradictions, mais qui sont des, liées à une évolution. Moi, je vois aussi une évolution de, 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 dans, dans, dans sa vie. C'est par exemple, parlons de, de son anticléricalisme. Euh, il y a une forme d'anticléricalisme très prononcé, même très fort chez Victor Hugo, et à côté de ça il, il, il évoque il y a toujours une dimension sacrée dans ses œuvres. il évoque une transcendance, il évoque Dieu il, il n'y a pas un
1: il n'y a pas un rejet euh, de et Dieu -ce dans, dans, dans ses oeuvres. C'est pas vraiment une contradiction ouf, si, vous avez raison de certainement c'est une contradiction, mais pour lui c'est pas une contradiction c'est-à-dire à la fois il est d'un anticléricalisme radical, c'est-à-dire ce qu'il écrit euh, sur le christianisme, sur la religion, sur l'Église, sur toutes les religions, d'ailleurs, et, et d'une virulence absolument extraordinaire. Et en même temps, dans son il en Dieu, mais il est obsédé par l'idée de Dieu. Il écrit quatre œuvres énormes qui vont être publiées qu'après qu sa mort, euh, sur, sur la religion et sur Dieu. Il est, il est, totalement, il est fasciné. Il est, il est pénétré à un point qu'on n'imagine pas par l'idée de Dieu. Euh, ça, c'est... Euh, avec, en plus, quelquefois... C'est difficile à dire, mais... Que sa représentation oui. de Dieu, c'est que c'est un grand phallus. Grand... <rire> C'est-à-dire qu'il y a un côté que, d'où vient la vie, qu'est-ce qui crée la, la vie, le... euh, qu'est-ce qui est le facteur de l'amour, du rapprochement entre les hommes et les femmes, c'est le sexe. Et quelque part, Dieu est un grand sexe aussi pour lui. Que, oui, bah, il y a cet il... aspect un peu étrange. Il reprend en fait. le priap de l'Antiquité. Euh, mais mais l'autre euh, chose qui est considérée comme une contradiction, alors là, pour le coup, qu'il n'en est pas une, c'est que il, la, dans les, à, en 60... 68, 68, 168 69 c'est un révolutionnaire c'est-à-dire il se réclame de la révolution il se définit comme révolutionnaire il préconise la révolution or il va être contre la commune Oui, mais, mais il pour va lui défendre... c'est pas, pas une contradiction il est pour la révolution pour ren renverser, fût-ce par la force fût-ce par l'émeute, meutes, fût-ce par les armes un pouvoir euh, illégal euh, un pouvoir illégitime un pouvoir dictatorial mais il dit un gouvernement même qui ne me plaît pas euh, même de droite, mais si les gens votaient à droite mais issus du suffrage universel je le combats mais je ne dois pas le renverser par les armes euh, et par la violence d'où son opposition à la commune d'où son opposition à la commune et le fait qu'il n'y a pas de contradiction dans l'idée dans, dans de défendre les communards ensuite ce qu'il fera c'est-à-dire il est contre la commune il est contre des crimes que commette la commune. On oublie oui. toujours aussi que, que ça n'excuse pas la répression épouvantable dont ils ont été victimes. Mais on oublie qu'ils ont pris des otages et qu'ils ont fusillé des otages. C'est quand même pas bien de prendre des otages innocents et de fusiller des otages. Et donc il est absolument... Il est, pour lui, c'est il il est, horrible ce que fait la commune. Mais en même temps, quand elle-même est victime d'une répression épouvantable, non seulement il la défend alors qu'il a été contre, non, seulement il la défend. Mais il est le seul il, oui. des intellectuels Zola de l'époque. Zola avait abandonné... Il n'y en a pas d'autres. Ouais. Il y en a qui vont devenir... Vallès va devenir un écrivain célèbre, Verlaine va devenir un... ou Rimbaud. Mais à l'époque, personne ne les connaît. Donc de tous les intellectuels un peu connus de l'époque, il est le seul à défendre les communards quand ils sont victimes d'une répression épouvantable. Et, et
0: Jean-François Jean Kahn, vous êtes un, un puits de, de science autour de Victor Hugo. Moi, je me demande... Comment vous avez euh, travaillé ce personnage, ce Victor Hugo, à travers des archives, à travers des, ouais. des recherches euh, internet, oui, à travers mis, des témoignages
1: J'ai mis d'abord dans le livre, je te vous lis, il y a deux livres en un. Oui. L'un, c'est vraiment l'histoire de sa transformation. Et l'autre, c'est jusqu'où il va, une fois qu'il s'est transformé dans la modernité, jusqu'où il va. Oui, j'ai travaillé très longuement là-dessus. Ça m'a demandé vraiment... Euh un travail considérable sur les archives, sur les lettres, euh, sur et, et, le, et euh... les débats parlementaires. Bah, ah, un recoupage aussi que, parce que Ce qui m'intéressait dans les débats parlementaires, c'est pas tellement les discours, parce qu'on les connaît, ces discours, il les a publiés, c'est les, les réactions à ces ah discours. Oui, 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 mais alors, vous imaginez que dans le discours. Je vous ai dit qu'il était un mauvais orateur, qu'il est devenu un grand orateur. Mais vous savez pourquoi Il a compris quelque chose. cest à à un moment, il a fait. Quand il a commencé un peu à évoluer, pas énormément, mais un peu. Euh, il a eu des, euh, des interpellations, des gens qui l'interrompaient, qui l'interpellaient à droite. Et là, tout à coup, lui, qui était un homme de théâtre, c'est d'abord un homme de théâtre, il a compris que c'était du théâtre. Il a compris qu'en fait, on pouvait concevoir l'oratoire comme une pièce de théâtre romantique, c'est-à-dire intégrer non, pas ce, non seulement ce qu'il dit, les, inter, les interruptions ses réponses aux interruptions, euh, les cris, les hurlements, et, et d'en faire une véritable pièce de théâtre, avec du bruit et de la fureur. Au point que quand il fait son discours de 1851, oui. très célèbre, qui, a parce marqué, que, euh... qui est marqué... D'abord, il dit Napoléon le Petit, etc. Et où il dit les états unis d'Europe pour la première fois, où il dit d'ailleurs aussi un jour il y aura un tunnel sous le Mont Blanc, un jour il y aura un tunnel sous la Manche, un jour il y aura un canal à Panama, il faut quand même le faire. Eh bien, ce discours est fait pour durer trois quarts d'heure, une heure, et il dure quasiment trois heures, et il y a des témoins. Moi, j'ai des doutes, mais il y a des témoins qui disent qu'on entendait les hurlements jusqu'à la place de la Concorde.
0: Ah oui, donc... Tu... Mais alors justement, puisqu'on parle de hurlements et de grandes fêtes et de théâtre... Votre livre s'ouvre sur les funérailles de Victor Hugo. On cite souvent d'ailleurs à ce propos le mot des Goncourt, des funérailles foutatoires, et on comprend mieux en lisant <rire> votre, votre histoire, votre description de ces funérailles. On a l'impression que vous y êtes, et <rire> que vous y étiez en tout cas, et euh, que, que ce fut une grande fête du peuple, et on célébrait peut-être moins euh, le, le poète, le, le romancier, le dramaturge que l'homme le, le, politique qui, qui, qui a pris... Euh, qui, qui a profité Gauss pour le peuple. Profité tout, les oui, c'est un ensemble.
1: Mais vous savez pourquoi aussi Parce que il se trouve que dans Les Misérables, le personnage de Fantine, c'est la première fois qu'une prostituée n'est pas considérée comme un déchet de l'humanité, mais qu'une victime de la société. Et les prostituées le savaient. Il n'y avait pas d'autre exemple. Et elles avaient une admiration pour Hugo à cause de ça. Donc elles sont venues toutes alors à, à son enterrement en masse. Et une fois que le cortège est passé. Elles se sont dit « qu'est-ce qu'on peut faire pour notre grand homme ?» Elles sont offertes gratuitement. Hein Et du coup, ça provoquait un phénomène d'enterrement d'entraînement, pardon, et d'enterrement, c'est l'enterrement, un phénomène, phénomène d'enterrement, et, et plein de jeunes femmes ont dit bah oui ça se fait, voilà, finalement c'est une façon de rendre hommage à Victor mais, Hugo, et donc c'est devenu une partout généralisée, <rire> on a fait l'amour dans tous les, les bosquets, dans tous les bois, partout, c'était incroyable,
0: mais ça lui aurait plu. Donc on ne peut pas comparer Johnny Hallyday et Victor Hugo, puisqu'un journaliste l'avait fait. <rire> moi, moi, moi je voulais vous poser une question, Jean ça François sera la car. dernière, hein, voilà. je précise. Alors euh,
1: ce livre c'est une réédition, si j'ai bien compris, alors pour, pourquoi cette envie de, de nous parler de Victor Hugo aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a encore à nous dire aujourd'hui, Victor Hugo D'abord, la décision de faire une, une, une réédition en livre de poche, c'est pas moi, mais enfin, pour moi, c'est important parce que c'est le prix. Ça permet d'avoir un, bon, un prix beaucoup plus abordable. Alors, on n'a pas le temps, malheureusement, mais alors là, je, je peux vous dire pourquoi il est incroyablement d'actualité, compte tenu de ce qui se passe, vraiment, aujourd'hui en France, vous n'imaginez pas à quel point il est d'actualité aujourd'hui. Parce qu'on a souvent l'impression que voilà, c'est un monument, mais euh, enterré, alors que forcément, il a, il a, il a forcément si encore... D'abord, si vous lisez, si vous lisez les, les, surtout les infostimes de Victor Hugo, les poètes, j'en cite dans le livre, il mmh. y en a, vous dites, mais de quoi il parle Il parle de la guerre d'Irak. De quoi il parle Il parle du néolibéralisme économique. De quoi il parle Il parle du, du salinisme et des méfaits euh, du salinisme. Euh, c'est incroyable. On retrouve forcément un, un bout ah, d'accident. Je crois qu'il n'y a pas en... d'autre exemple comme ça. Ouais
0: et je crois que la littérature du, 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 du 19ème c'est ça hein, c'est ah, le... vous
1: le il y en a où il parle de Mélenchon je ne sais pas si c'est à bien ou en mal ça, non, ça, non, ça, ça, nous, ça nous incite à lire Victor
0: Hugo en tout cas ou alors euh, vos ouvrages autour de Victor Hugo merci beaucoup d'être passé au micro de Radio Campus merci. Bordeaux La Grande Évasion Festival de littérature à Pessac